0: Informationsrebender leverer i mørke februar 20 bud på den smukkeste dansksproges sang. Til marts kårer læsernes Og spørger man mig, Bodil Skogård Nielsen, når intet andet kramunger ikke har store lille mirakel i den blå anemone. Jo ældre jeg bliver, desto voldsommere drager samlinger af renaissancekunst og ikonmalerimer. Kald stigende interesse i min egen dødelighed, bortforklarer det også gerne med et umætteligt nørderi, der kommer alle jeg på ferie med til ulempe. Det er nu ikke så meget de utallige gengivelser af Jesu lidelser, jeg optager, optaget af, men jeg om får Maria i alle afskygninger. Maria Lactans, der har ladt brystet drøbe mælk i fraldshåndens mund, eller Maria på tronen i himlen. Alle de som er med strålekranser om hovedet, og oftest hyllet i hvad der nærmest er et vandfald af en himmelblå kappe. En immuneblå. Det er, tror jeg, den farve, som den danske præst og modstandsmand Kajmung digtede om i den blå anemone. Den lille forårsbebudder, der vrider sig op af den frosne jord, lignes i digtet med en fli af nådens trone. Jeg er ikke religiøs, men det må være nådens trone, som Jomfru Maria sidder på. Det er en fli af hendes kappeskørt, som anemoderne har taget farve af. Blå er anemonens farve, dens dobbelthed. Som en spejler himlen, spejler den lille blomst også det store blå velle ovenfor. Men kommer selv helt uforståelig op nede fra den mørke mul. Alt det ved Karimund godt. Han priser anemonens søblå flor, den stænk af himlens tone. Blå er i øvrigt blevet Madonnaens farve, fordi den signalerer jomfudom og kongelighed. Og rigdom ikke mindst. De ultramarine blå pigmenter var kun eliten for ondt. Der virker det mirakel, som skab Geheimungs præst går i vidersøg mere nært, mere opnåeligt. Op af den vestyske jord har den lille blomst, som digteren har bragt med sig fra Lolland, kæmpet sig vej. Et almindeligt mirakel kunne man kalde det, men det er ikke mindre mirakuløst af den grund. Digtet blev første gang trygt i det, der skulle blive Kai Munchs sidste digtsamling, Den Skæbne Ej til Os, der udkom i skjul og i ganske få eksemplarer under besættelsen i 1943. Munk blev selv skudt ikke lang tid efter, 4. januar 1944, i Høbelundebakke. Og digtet er der også en fortælling om Det Lille Liv mod den Hårde Verden, modstandskampen skjult som et rodnet under jorden mod den brutale nazisme. Melodien er skrevet af komponisten og pianisten Egil Harder ved befrielse 1945, altså efter mordet på Munk. Den har noget lidt jazzet over sig, som den duer i de første par linjer. I femte linje sker der et skift mod noget mere klagende, som melodien hopper en oktav op og lader al angsten og trængslen få plads. Det er den her del af melodien, vi hører mandemonen, der burde savne sit skovkvarter, sin brune jord og sit fede lærer. Og så til sidst forsoningen. Nu gør min anemone, mit hjerte er der glad. Melodiens lille, så drama gør mig øre hver gang. Men det er så ligesom meget tekststumperne, der kommer af mig i hu, Histerpis. En lille amazone og dog min anemone lyder i det der for mig rummer det samme under som Jompro Maria-ikonerne. Hvordan kan denne kvinde både være moderlig realitet og guddomlig udsending? Anemone og amazone, ordmaterialet er så næsten ens, betydningerne så fjernt langt fra hinanden. kamper skrøbelige blomster, modermælk og brysterskåret af, ukule i begge to. Dægtet har også soven, der passer på, at hjertet ikke håber for meget. Jeg kan høre sukket i linjen, så gik jeg her og og tænkte, den må dø. Men jeg læser det ikke som håbløshed, snarere som et forsøg på at sikre sig selv mod at blive alt for skuffet. Den direkte i sidste linje er også utrolig. Du lille anemone, hvor er din skaber stor? Der skulle egentlig have stået vores skaber, men på grund af en trykfejl kom det til at blive din skaber. Det kan jeg også meget bedre lide. Det gør nærmest underret større. Når anemonerne i det tidlige forår farver skovbunden blå og hvid. Så tænker jeg på alt den sorg alt det mørke, man har udholdt i vinterens løb, og som ikke nødvendigvis lønner sig, det tror jeg ikke på. Men vi er her endnu. Vi kommer igen. Og så tænker jeg på, at også denne silkedue i skovbunden har brug for de spirende trækroner ovenover, for at kunne spire frem. Selv det allerstørste, allermindste mirakel i verden har brug for andre til skygge og til læg.